0: sesión 8 de la mañana mi gente, estamos contentos, estamos pompeados Ya hicimos el cardio del día lo que no me dio tiempo es hacer las pesas que ya comenzamos, y ustedes saben, pero las hacemos ahorita espero que se encuentren bien, hoy el día está caliente, o sea, está riquísimo y sabroso pero las noticias están bien calientitas, así que vamos a comenzarla Este, aquí vamos a ver la diferencia y, y, yo, y voy a hacer las salvedades de que yo no tengo constancia de muchas de estas cosas, pero este la mayor parte de las noticias que vamos a hablar son parte de lo que es el periodismo investigativo que para mí en otras palabras es un periodista o un ser humano que tenga algunas destrezas de saber investigar de saber razonar, de utilizar la cabeza y tener verdad este suficientes eh, ganas como para agarrar el teléfono y llamar a personas, entrevistarlas y, y recopilar evidencia. Cosa de que cuando emitan una opinión o hablen sobre lo que han investigado todo esté sustentado. Que no sea de la boca para afuera o que no sea repitiendo el chisme que dijo el vecino. Sino que se supone que en teoría esto esté pensado. Esto esté analizado. Obviamente siempre van a ser las salvedades. Ah, es que eso fue la fuente que me mintió. Y hay derecho a Reservarse quién es tu fuente Como parte de la libertad de, de, la libertad de prensa, etcétera. Así que por lo menos Le doy bastante credibilidad a lo que vamos a hablar hoy Por la, el tipo de investigación Y por los temas Porque yo conozco de esos temas alguito Así que cuando me da Cuando me pica Es porque me he rascado antes Así que vamos para encima, mi gente, buenos días a María, buenos días a Arlene Méndez, Maritza Ramírez, Ramírez, ¿qué está pasando?, Lola, desde el Centro del Universo, Elisamuel, eso es, eso es, ya empezamos, ahí está, Margar el Longo Targa, Not From Chinatown, Lilian Ferrer, ¿qué está pasando?, Myrim Zurk, Zoe, desde el Centro de Convenciones, cita del desempleo, pues mucho éxito, que te salga todo bien, que puedas reclamar todas las semanas habidas y por haber. Lola, cógelo suave, cógelo suave Lola, que esto está empezando Primer tema Esto fue lo saqué de ayer, esto fue ayer De Caribbean Business, este es el, el periódico de aquí De Puerto Rico, pero que es, es en, en inglés mayormente, aunque ya lo tienen en español También, pero este Dice, ustedes saben Que el censo publica La data, más o menos Cada 10 años, cierta data, ¿verdad? Por lo menos En el 2010, cuando uno Iba a hacer investigaciones, desde el 2013 14, yo, yo, hablando de mí pues uno mucha de la data era del 2010. Dice, caramba, ya estamos en 2014 y todavía estamos en el 2010. No, mi gente, estamos en el 2020. Y ahora que por fin sale otra data actualizada, así que vamos a aprovecharla. Sabemos que mucha no ¿verdad? No, no es totalmente válida o totalmente, eh, ¿verdad? Que no, como lo que pasa con, los, con el COVID, con las pruebas, con la información, con la data que no tenemos, la gente que no llega en el censo. Estuve en, fíjate que es una buena oportunidad para buscar bien raíces. Ustedes saben que yo fui a estuve en Macao, Palmas del Mar. Cada vez que tú veías una puerta con una bolsita que hacía censo, pues ya tú sabes que esa propiedad o está vacía o está abandonada o está reposeída, o la familia no vive ahí es un segundo es una segunda propiedad que hay mayores probabilidades de, ¿verdad? De que la compres a mejor precio. El censo es de cenar Sí, eso no me lo enseñaron. Me di cuenta. <ríe> me di cuenta. Así que gracias este Pero como yo he hecho muchas investigaciones a través de los años Para clientes y demás, pues He tenido que buscar data y, y sé que siempre se ha mantenido el 2011 De 2010 hace tiempo Hay otra que fluctúa, vamos, ¿verdad? Pero cuando vas a ver la emigración puertorriqueña tienes la data de, de María tienes la data, ¿verdad? De 2020, 2019 2020 creo que todavía no Pero por lo menos hay unas proyecciones Pero bueno, vamos para encima ¿A qué ve marcha está pasando? Edwin Blasini, que está pasando? Calvin Tirado, eso eh Bueno, vamos para el mambo ha bajado la población joven en Puerto Rico. Este Joven quiere decir 18 años o menos. En el 2010. Habían 897 mil jóvenes. De 0 a 18 años. Que es menos de la cantidad de adultos. Y esto se lo digo yo. No, no, no creo que esté aquí. Esto es. La cantidad de adultos. De 60 años o más. Están en 910 mil. Por lo menos hace dos años atrás. O año y medio atrás. Así que imagínense. En el 2010 había menos jóvenes de 0 a 18 de lo que hay hoy adultos de 60 o más. Y ahora hay 572 mil. ¿Ah? Ha bajado 300 y pico de mil, que eso es el equivalente a un 30%. Algo así, bastante, que ha bajado. Obviamente, esto no significa solamente que la gente se está yendo. Significa que hay gente como yo que no tiene hijos. O que tienen un hijo en vez de 7 hijos. Antes eran de 10 en 10, ¿se acuerdan? Así que, y se casaban hasta los 10 años también. Pero bueno, eso de la moral depende de la época y la regla con la que se mida. Así que, ahora mismo tenemos mil menos infantes, entre infantes y niños y adolescentes, ¿verdad? Así que, eh, del 36%, hay un 36%, ¿verdad? Pues lo dije más o menos, obviamente, pues un 36% de, de, de disminución. Y... Del 24%, ahora son un 18%, según el censo. Así que, mi gente, eh, eso lo pueden ver en caribbeanbusiness.com. Eh, entiendo que lo deben tener en inglés. Hay una data un poquito adicional, pero mira esto. Los menores constituyen 19.7% de Puerto Rico, que se estima que la población era de 3.34 millones en el 2017, según... El Kids Count Data Book Report de 2019 Pero imagínate, 3.34 millones de personas ¿Qué significa eso? Que si eso era cierto, eso fue antes del huracán María Así que eso es 2017 a principio Pero bueno, ahí tienen la, la noticia, la pueden ir a ver Fue de ayer este Aquí hay una noticia que no voy a hablar ahora Pero está buena porque es como, como negoci negociar eh, Pero eso lo vamos a hablar después A lo mejor lo, lo tocamos como un tema aparte El segundo tema de hoy Es una, una, un update Para los que los que se molestan cuando digo update O una actualización Para los que creen que hablan más español que los demás Y saben acentuar Pues actualización u update ¿Viste? U update, no o update ¿Verdad? Para que, para que también este, los que se quejan Aprendan a hablar con, 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 con... Correctamente Se añadieron 54, 55 casos confirmados Y 162 probables de COVID ¿Mm? ¿Eso es mucho? Pues yo no sé ¿Eso es verdad? Pues... Ahora tiene más, más sentido decir que 55 casos fueron por moleculares y 162, pues, lo más probable que sean no. Así que son 55 los que se han añadido. ¿Eso va a hacer que se cierre la economía? Bueno, yo espero que no. Para mí ese toque de queda se ha extendido demasiado. 22 de julio es mucho. Es mucho. Yo estoy gozando y gozoso. Gozoso, pero lo colectivo va por encima de lo individual. Juvencio, hermanazo, ¿qué está pasando? Buenos días, Mayrim Turk update. No, eh, como le escribiste, es update T, update T. Elizabeth Natal, ¿qué pasa? Bueno, mi gente, próximo tema, y esto es algo que les di ahí, ahí, ahí. Dinor Enríquez, ¿qué está pasando? Beatriz Barreiro, si no te dije ahorita. Este, oh, les puse aquí el garete. Eh. Temas locos, que lo, usualmente los hablo aquí de vez en cuando, pero no, no los pongo en un título. Puse Júpiter, Retrógrado desde hoy 3 de junio. Es interesante, mi gente, porque si ustedes saben la hora en que ustedes nacieron, obviamente y la fecha de su cumpleaños, más vale que la sepan. Si no saben su hora de nacimiento, pregúntenle a su mamá. Si su mamá ya no está aquí o no sabe porque qué es media despista, usted paga 20 o 25 dólares cuando esté funcionando el registro, desconozco si está, ¿verdad? Este, el, el registro abierto ahora mismo, pero tú pagas 20 o 25 dólares y te van a dar una fotocopia. Del, registro, del certificado de nacimiento. Que lo escribió a puño y letra. El doctor. Y ahí él va a poner. Él miro la hora. Y va a poner la hora. ya es una probabilidad mayor. De que pueda dar con la hora y el minuto exacto. ¿Ve? Con esa data. Usted la pone en un programa. Yo después le digo. Hay miles de programas. Yo tengo mi preferencia. Este, y tiene que ser bajo lo que es la astrología védica. Que es otro tipo de cálculo. Y usted va a saber en qué casa. En qué lugar. En qué área de su vida. Júpiter estaba, y eso se sabe porque Júpiter estaba en Sagitario, según la astrología védica, no Walter Mercado El Walter Mercado te hubiese dicho otra cosa y eso comenzó para eh, lo que ocurrió en noviembre del año pasado algo que te ocurrió en noviembre del año pasado usted busca en qué área de la vida en qué renglón piensa qué pasó y en ese momento este, ya para marzo 30 Júpiter entra en esta nueva casa en este caso es Capricornio, hay que ver dónde queda Capricornio y Capricornio es una casa... O vamos a poner así... Júpiter no se siente bien con Capricornio... Capricornio es el, el signo... Que está regido por Saturno... Y Saturno y Júpiter no son amigos... Así que... No se siente muy cómodo... eso está debilitado realmente... Como se dice... Así que... De ahí... Esa área de la vida... Donde Júpiter está impactándoles a ustedes... Ha tenido un tumulto... Casualmente... Vamos a ver la analogía de mi vida... Vamos a ver... Mira quién está aquí... Qué chico Me está mordiendo... Jugando conmigo... Para que vean la analogía... Júpiter, cae, cae en mi casa 4. La casa 4 tiene que ver con la mente, tiene que ver con la madre, tiene que ver con las casas, tiene que ver con, ¿verdad? En el caso que les estoy hablando, la vida familiar. ¿Qué me ocurrió a mí de noviembre? Aquí estoy divorciado. Mi vida ha cambiado totalmente. Pues ahí vemos cómo el impacto cambió de casa, está debilitado. ¿Qué área de mi vida es la que se impacta? ¿Verdad? Que viene siendo eh, la de la creatividad, la de los hijos, que es la quinta y la cuarta que tiene que ver con lo que le acabo de decir de la casa, la mente y demás. Y ahora, cuando, cuando entramos en marzo 30, pues tuvo tres meses hacia adelante y ahora aparecería que esto es lo que se llama retrógrado, que aunque nunca van para atrás los planetas, se ven hacia atrás en algún momento. Y en ese momento, pues, va a ir retrogrado de junio 30, que es hoy, por los próximos meses, y va a entrar nuevamente, eventualmente, a Sagitario. Todo lo que ocurrió en noviembre, en esa área donde está Júpiter, se va a ver ahora eh, concluido o van a haber unos cambios en esa área ahora cuando vayamos a retrógrado, a revisitar eso que ocurrió. Si usted hizo su trabajo, va a tener fruto. Si usted no lo hizo, va a tener más golpes. Así que funciona esto, mi gente. Son probabilidades y cuando tú estás, cuánto tú estás siendo eh, unísono o consono con tu propósito de vida, que las probabilidades también se pueden ver en los planetas. Una de las muchas maneras. Así que eh, Júpiter... Va a estar eh, hacia adelante en varios meses. Creo que no estoy seguro si es en tres meses más. Y va a entrar otra vez a Capricornio y queda en Capricornio hasta noviembre 21. Así que hasta noviembre 21, cuando entre en Capricornio nuevamente, van a ver esos pequeños o grandes tumultos de acuerdo a cómo ustedes reaccionen. Lo importante de esto es lo siguiente. Como cada cosa es individual, ustedes lo mejor no sé ni lo que les estoy diciendo. Lo importante es que ahora van a estar ocurriendo unas cosas, con mucha probabilidad en esa área de su vida, que tienen que estar perceptivos, tienen que estar observadores. Porque la data... La van a tener para ustedes utilizarla y aprovechar las oportunidades, las que sean. Ya sea oportunidades de crecimiento personal, ya sea las oportunidades de ingresos al momento, de negocios, de conocer gente nueva, de tu pareja, de una casa nueva, mudanza, lo que sea. Depende del área, ¿verdad? Los gurús, los, los mentores. Y entonces, si tú estás haciendo tu trabajo, no estás tomando. Acuérdate que hubo dos eclipses. El 5 de julio hay otro eclipse, son tres eclipses solares, digo dos solares y uno lunar, no, dos lunares y uno solar, el solar fue ahora eh, en junio, el 5 de junio fue el, o el 4, el 5 fue el, el lunar, el 4 de junio fue el lunar, el julio 5 es el, el, el próximo y tercero eh, lunar, así que no tomen decisiones, yo que me, por ejemplo vamos a ponerle mi vida, yo me quiero mudar, ¿eh? yo me quiero ir frente a la playa, ¿verdad? que lo he dicho y lo han visto, pues yo no puedo tomar una determinación ahora. Yo estoy observando, yo estoy viendo las diferentes áreas. Ya yo busqué tres lugares que me interesan. Dos en Río Grande, uno en Humacao. Y ya hice mi cerebrito del día. Y veo cómo están los precios. Y veo cuánto tiempo están de, este, en disponibilidad. Hasta que pase julio. O parte de agosto. Y entonces cuando esos, esos efectos se vayan. Comenzamos nuevamente, arduamente a conseguir. A ver si me logro dar con el apartamento correcto. Y lograr la meta. Que estoy convencido que así lo voy a hacer. Si es que me conviene, ¿verdad? Así que. Esa es la importancia de tener cierto conocimiento sobre este tipo de cosas y tránsito para que uno pueda saber cuáles son las probabilidades y dónde con mayor probabilidad vas a meter las patas para mantenerte estático. Así que estos son momentos de buscar en qué área de tu vida está Júpiter transitando para que tú no tomes decisiones importantes en esa área, pero sí estés observador u observadora aprendiendo de lo que la vida te está tratando de enseñar. Depende de ti si aprendes. Mientras más rápido aprendas, más rápido pasas al otro nivel. Pues es como todo en la vida, un mismo símbolo tiene diferentes significados dependiendo de la percepción que tenga, dependiendo de la, del conocimiento espiritual o, o capacidad cognitiva que tenga. Un triángulo son tres lados, el triángulo puede ser ahora según la gobernadora querer aliarse con los estados, hacer estado de Estados Unidos eh, y hay muchas, la de la Santa Trinidad, tanto la católica como la de la budista eh, etcétera, etcétera, y si nos vamos a hablar de metafísica no terminamos. Depende de lo que para ti sea tu, depende de tu nivel verdad, de, de conocimiento. Así que por eso es lo bueno de los símbolos. Por eso es lo bueno de los aprendizajes como estos. Porque tú lo aplicas de acuerdo a tu conocimiento. Y mientras más sepa, más profundidad, más profundo puedas llegar. Y mientras menos sepa, pues obviamente menos puedes, pero como quieras lo puedes utilizar como una guía para las probabilidades. Dicho todo eso, espero no haberlo vuelto locos. Este, pero eh, esto es parte y empezamos. Esto es un tip of the iceberg de cosas que, que podemos hablar de este tipo de temas de astrología y demás Porque Júpiter es un planeta Hay un montón de cosas pasando ahora mismo Mercurio está retrógrado y te puedo seguir hablando Pero próximo tema Vamos a hablar ahora De la transacción Del BMW M4 GTS Yo quiero una guagua No quiero un carro deportivo Porque pues realmente en Puerto Rico Ahora mismo las guaguas ya pueden correr Pero... No les niego que ese carrito me gustaría tenerlo, 500 caballos, 191 millas por hora, solamente 300 en Puerto Rico, unos aros excelentes que la madre que los lave, pero le pagas a alguien para que te los lave porque si puedes pagar lo que vale ese, ese BMW, que por cierto, ustedes saben cuánto vale ese, ese BMW, porque yo no sé cuánto vale. Vamos a hacer una búsqueda rápida. ¿Cuánto vale en Puerto Rico un BMW que sea eh, M4 GTS? ¿Qué les parece? Año 2016. Vamos a meterle Dem Esto es parte de la de la de, de, de. Esto es parte de Del periodismo investigativo. Vamos a ver aquí. Porque no me permite. Find GTS. Porque yo pensé que me iba a dejar. Hay demasiados aquí, hay demasiados carros. Hay 5000 BM que ya han trabajado ese criterio. Están los carros choretos, mi gente. Increíble. Lo que estoy tratando es de ver Porque no me permite Ah, palabra clave GTS Aquí está Palabra clave Miren lo que estoy haciendo Vamos a verlo Tiene que Porque esta es parte de mi Siempre de mi base Investigativa Déjame darle aquí a, a Google Chrome ¿Eh? Sí, la clave es GTS a ver qué sale Ahí está A lo mejor no me van el precio Pero bueno Que como quiera Hay otras maneras de poder ¿Verdad? Conseguir el precio mira aquí, el 4GTS No va a tener el precio Se necesito, ven, se necesito. Twin Turbo, 400, no son 500 Son 493 caballos Es 7 cambios La madre de los tomates Mira esa clase de aros Esos aros están bellos, bellos Pero bueno, este ¿Dónde era Melvin? Si estás por ahí, que él me había dicho un, un website, ahora mismo no me acuerdo Pero lo podemos buscar después Porque yo sé que está el de Blue Book y esas cosas pero bueno, no está ahí porque es caro. Pero estoy seguro que debe estar en 120 para arriba, para no decir 150, ¿verdad? Yo no sé. este Porque aunque sea del 2016, son 700 millas que tienes. Está nuevo paquete. Nuevo de paquete. Pero bueno, vamos para atrás. Entonces, Oscar Serrano, que es uno de los. Ah, en eBay, en eBay era. En eBay, en eBay. a eBay. eBay, eBay.com. Gracias a Melvin. Vamos a ver. BMW GTS M4. Vamos a ver. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Aquí dice este mismo. Mira lo que vale. Según esto, que es 129 mil dólares. Ahora, acuérdense, esto está en Estados Unidos. Traerlo a Puerto Rico tiene un impuesto y no solamente es un impuesto, sino que es el impuesto de lujo. Así que añádele ahí como un, qué sé yo, un 20%, un 15%. Este, según me había dicho a Melvin, era que le tiraron un promedio ahí de 20 mil pesos. Así que 150 mil pesos el precio del carro. Una persona que gana 89 mil dólares al año, que es asalariado. Que asalariado, lo que significa que te descuentan hasta la madre de los tomates. Yo conozco jueces que están al mismo nivel que él. A nivel de instancia. Y le sobran alrededor de 4 mil dólares mensuales. Vamos ahora a coger 150 mil dólares. ¿Verdad? Porque asumiendo que no vas a dar pronto... Eso depende de muchas cosas pero vamos entonces ahora a sacar un este el financiamiento déjame no está aquí el financiamiento perdónenme rápido rápido que esto está bueno no se vayan aguanta que esto se me acaba de ocurrir ok 129 ponle 140 ponle 140 mil pesos olvídate 140 mil pesos entonces lo vas a coger a 5 años y lo coges a cuánto un 4% con Banco Popular si tienes el crédito bueno o lo vas a coger leasing y le vas a coger un residual ¿Ah? o vas a cogerlo con una cooperativa al 2 o 3% y no va a coger residual vamos a poner que lo vas a hacer sin residual y vamos a ponerlo al 2% yo no sé cuánto esto ahora monthly payment 2.400 2.400 al mes yo les, yo les había dicho a ustedes que más o menos él iba a pagar alrededor de 1.700 dólares si tú le, le pones un, un, un. Lo más probable es que como están endeudando, si no tienes la capacidad económica para hacerlo, a menos que esté por ahí haciendo un chanchullo, pero no vamos a hablar de eso. eso no, no me consta nada de eso. Este, 140 mil y le vas a quitar un 30%, que es más o menos el leasing. Un, vamos a poner, mira. Eh, 30%, 20, bueno, un 18%. 140, un 2, 3, menos 18%, son 25 mil dólares. Son 114 mil pesos que vas entonces a financiar. 114 mil dólares va a estar pagando 1.998 dólares, no estamos incluyendo el seguro, eh, nada de esos seguros que tú le vas a añadir, ¿verdad? Obviamente, o cualquier garantía, cualquier cosa, que a lo mejor te lo dan por la casa porque le, si le hiciste la compra, desconozco. este Tendrá todas las garantías habidas y por haber porque aunque ya tiene, aunque es 2016, vas a tener que comprarle garantía probablemente por los años, no por el millaje, en lo que sea por la cuestión de años. Y tú te ganas 4 mil dólares, pero te estás gastando eh, un, Tienes un residual de 25 mil dólares Significa que cuando tú pagues ese carro Vas a tener que desembolsar 25 mil pesos O va No, 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 Manuel yo, no, 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 claro que no incluye prensa, No, 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 eso es lo que estoy diciendo, Manuel No incluye seguro Entonces, este aunque aquí hay un delay, discúlpame Puede ser que yo lo dije antes de que tú lo hayas preguntado este Así que tú tienes un residual de 25 mil pesos Que cuando tú termines de pagarlo a los 5 años Si son 5 años, si son menos, pues es menos Si es más, pues es menos el pago, pero más a los intereses Así que tú vas a tener que refinanciar nuevo, encima de los intereses con intereses, los 25 mil pesos, a menos que los desembolse. Y ahí entonces pagaría 2 mil dólares de carro aproximado, con un salario que te sobran 4 mil dólares al mes. Por lo tanto, tú vives una persona educada, una persona que es un juez, que es el, 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 el esposo de la, de la gobernadora de nuestro país, nos está dando cátedra. De cómo nosotros debemos manejar nuestras finanzas En nuestro hogar Si tú te ganas 90 mil pesos Todavía acuérdate que, que, que Hasta cuándo era que tú 75 mil pesos Era que te daban te, te, te consideraban pobres. Pues ya no eres considerado pobre Pero recuerda, no es lo mismo 75 mil pesos Por cuenta propia, que podemos deducir un montón de cosas Que 90 mil asalariado Te quitan pensión Te quitan impuestos Te sobran 4 mil Y de la mitad, el 50% de lo que te sobra en el salario Se te va para un vehículo muy buen manejo de las finanzas. Si este individuo está influenciando o de esta misma manera es que la gobernadora maneja las finanzas en su hogar. Imagínense, por lógica, mi gente, grábenme y compartan este video. Imagínense cómo está manejando la finanza de nuestra querida de nuestra querida isla Puerto Rico. Digan ustedes, esto se llama parte de lo que es periodismo investigativo. Aquí está la data. ¿Por qué no podemos llegar a una conclusión razonable sobre esto? ¿Esto es demandable? No, porque yo estoy sustentándolo con data. ¿Qué es lo que le pasó a él? Ah, yo no sé. Lo más probable es que no. Ahí es que viene entonces que esto fue otro negocio. ¿Ah? Otro negocio. Que le consiguió la entrevista con la, o la reunión en Fortaleza a Vicente Whatever Jr. ¿Ah? Y ahora ustedes me dicen, ustedes me dicen, vamos ahora a la investigación de el gran Oscar Serrano. Y digo gran, a veces está bien, a veces no. Pero me gusta, porque hace su trabajo, mayor parte de las veces estoy de acuerdo. A veces se puede poner un poco político, pero yo también soy así, así que no puedo criticar mucho lo que yo a veces hago. Pero obviamente si me voy político, como le tiro a Wanda, es porque... <risa> Estoy convencido y estoy cansado de ver este tipo de... Esto es una noticia de, de 567 noticias que ya yo he analizado de Wanda Vázquez, ¿entiendes? Por decir un número hipotético, pero vamos más o menos por ahí. Así que, porque uno de un video a veces analiza cuatro noticias. Y ya yo llevo sobre 750, 750 videos en las redes sociales, en mi YouTube. Así que creo que he leído suficiente sobre esta gran honorable prócer y mujer. Juan llegar Garcet y familia Ok, Oscar Serrano Salió hoy a las 6 de la mañana este anuncio, esta, esta, esta entrevista Vamos, a, Ustedes ayer escucharon aquí el audio Ahora vamos a ver un, ahora vamos a ver Lo que ella dijo ayer en la prensa Y lo único que se limitó a decir fue De la boca para afuera, esto todo es legal Vamos a verlo Y después vamos entonces a ir Al, eh, al, 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 al reportaje como tal Yo verdaderamente eh, estoy ya eh, muy triste con esta situación de estar atacando a ¿Sito? la familia, no hay ninguna, raz ninguna razón para atacar a la familia, el que espere que yo ataque a los familiares, yo no lo voy a hacer eh, mi familia Ok, número uno, número uno, ¿quién está atacando a la familia? Por lo menos yo voy a hablar de mí ahora mismo, de mí porque yo puedo decir que me está, él no se está refiriendo a mí, pero vamos a suponer que se refiere, se refiere a mí, que no, lo, no se refiere a mí Atacando a la familia yo estoy atacando a la familia o estamos yendo a un análisis de un carro lo que está pasando lo, las mentiras, las cosas que son incongruentes entre la realidad jurídica y lo que dijo ese tal Vicente quién choteó por qué choteó, qué pasó, cuál es la realidad consiguió o no consiguió, ya ellos admitieron que la, 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 la reunión se dio lo que pasa es que no influenció ¿Ah? así que por qué atacar a la familia esto es un ataque, bueno pues puede ser que sí que hay gente que está atacando pero aquí lo que estamos es analizando la data, fríamente. Igual digo, todo esto a mí no me consta de primera mano. Todo esto puede ser falso. Pero, por eso hay que analizar. Si nos vamos a la data, o él tiene negocios por el lado, legales, legítimos, que puede tener. Aunque él es juez, tiene que tener cuidado, pero bueno, es lo mismo. Y ella lo que ha sido, ha sido una empleada de carrera. Sin contratos ni nada, supuestamente. Pues, ¿de dónde él saca el dinero para comprar ese carro? ¿Eh? Así que si no hace sentido... Que él compre el dinero con su dinero, el carro con su dinero, porque no, no, no da para tanto, pues entonces hay que entonces decir que entonces es, es un intercambio u otras cosas. Cuando tú escuchas lo que se dice en la prensa, cuando tú escuchas las investigaciones de o lees este reportaje, etcétera, pues tú llegas a tu conclusión. Así que aquí nadie literalmente está atacando a la familia, por lo menos no en este caso. Y ella rápido viene y vira a la tortilla. Vira la tortilla, ¿de acuerdo, Kairi? Dice Kairi que, que mira su gesto, licenciado, mentiras y mentiras, ¿de acuerdo? Me gusta que analice eso. Y ahora ella va a decir, mirando la tortilla, yo jamás atacaría a tu familia. Ajá, eso se presume, ¿verdad? Correcto. Y sí, partimos de la buena fe que tú no vas a atacar a nuestra familia. ¿Qué tiene que ver con esto? Tú lo que estás diciendo es que te están atacando y que tú no vas a atacar. Y yo, no, no te preocupes que yo no te voy a atacar. No tiene sentido. Y mira ese gesto que tiene ahí con esa, esa quijata. Esa quijata está más trinca que la mía. Si yo necesito una boquilla para 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 mi hija, ella necesita tres boquillas. He sido objeto de ataque siempre, quizás con hacer daño. En este caso, yo lo que le puedo decir es que en, ese, en esa compra se siguieron todas las regulación y todas. Lo único que puedo decir es que ahí se siguieron todas las regulaciones. Tremendo descubrimiento de prueba de la boca para afuera y es lo único que puede decir. Porque cualquier otra cosa, me imagino yo que se incriminaría y habría que pararse o ampararse en la enmienda número 5 de la Constitución. La ley. Allí no se hizo nada que estuviera fuera del marco jurídico. Aquel que entienda que hay algo incorrecto que radique lo que tenga que va a radicar al foro que sea. Pero... Que, que radique lo que sea que tenga que radicar al foro que sea. Muy precisa sus palabras, honorable gobernadora. Mira aquí como cuando te voy a explicar. Mira esto, miren estos ojos. Mira cómo miras hacia, hacia su derecha. Espérate. Esto es un análisis bobo, pero miren. Mira sus ojos. ¡Pap! ¡Ve ahí! Cuando tú miras a tu derecha, estás accesando o accediendo a tu lado creativo del cerebro. Cuando tú miras a tu izquierda, estás accediendo tu lado eh, analítico, normalmente normalmente el lado analítico es lo que ya tú pensaste previamente y lo tienes engranado o es algo que tú has experimentado, cuando es a la derecha que es creatividad pues estás diciendo qué voy a hablar ahora, qué es lo que tengo que decir y estás buscando allá arriba qué es lo que tienes que buscar o qué es lo que tienes que ¿verdad? que, 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 que trans, transmutar verdad esa idea y, y ponerla en palabra Normalmente se pudiese en teoría pensar a veces Porque depende de otras cosas Porque tú estás mayormente diciendo verdades Cuando estás a la izquierda O ya tenías una mentira pre-inventada Ya hecha, determinada y memorizada O mayormente cuando sí estás improvisando E inventando es a la derecha Pero eso es a nivel general Y hay que ver otro rasgo Y hay que conocerla a ella A ver cuáles son sus gestos normales En el transcurso del día Pero para que ustedes vayan viendo también Cómo funciona Y porque yo ahí al verla mirando a la derecha lo que va a decir ahora, no lo creo. Vamos a ver qué dice. Con deseo de hacer daño político. Oh, no casualmente, deseo de el... hacer daño político. <risa> ok. Así que... Dale, seguro. Bueno. Dicho eso, ¿qué dice por aquí? Miren esto. Interesante. Ya ustedes escucharon que dijo que hubo tristeza, que era triste toda esta cuestión. Pues entonces, eh, Noticel fue quien reveló ayer, que yo lo dije aquí, lo enseñamos el audio, escuchamos el audio de. El señor que se llama Vicente Vázquez Jr. Y es, del, y es de V Garaje LLC, que me enviaron unas fotos ayer con las fotos, con todos los carros exóticos que él vende. O sea, que él vende carros Cheveronskis. Entonces dice, él fue quien indicó que el esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Carcet, el juez de primera instancia, Jorge L. Díaz Reverón, mantuvo un compromiso que tenía con él para hacer una transacción en la que recibirá un BMW 2016. Un modelo con aditamentos de carrera, de los cuales solo 300 estarían disponibles para el mercado de Estados Unidos. Todo eso se hace averiguando, investigando, ¿ves? Fotos del propio Vázquez evidencian que el vehículo se le entregó el 14 de marzo. Como preguntaron por ahí, ¿por qué no antes? ¿O por qué no después? días día antes de la primera orden ejecutiva del COVID-19, que ya ella debería saber lo que iba a hacer. Y eso fue en Bahía Beach Resort que lo mencionó, que lo dijo, ¿ves? Ni Jorge Dávila, que está más caliente que el foco del rayo del sol Ha dicho nada Ni el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza Osvaldo Soto Este, que por lo menos pudiese Llevar a la investigación de Noticel A ver, número uno Si el juez completó Trámites de financiamiento ¿Esto se financió? Que lo dudo ¿O hubo algún tipo de quid pro quo? ¿O hubo, hubo algún tipo de De intercambio de alguna manera? Hmm de 150 mil dólares casi uh, Un buen intercambio yeah, está bueno El doble de lo casi de lo que yo me gano en un año eh, Eso es un buen intercambio Dame acá, con eso yo eh, Dame un intercambio que con, con menos que eso Es más, con esa cantidad yo me compro el apartamento Que yo quiero O casi casi el apartamento que yo quiero En Humacao, que no lo compraría Porque no favorezco comprar una unidad Pero si me lo dan de intercambio mañana mismo amanezco allí. Es más, voto todos mis muebles, me llevo mis, mis, mis siete cajas y voy llegar todo amueblado de show. Olvídate de eso. Así que tampoco se sabe cómo fue que Vázquez Garcet canalizó el pedido, el alegado pedido, bueno, alegado no, porque ya lo metieron, es la cosa, ya lo admitieron, eh, para lograr la reunión que hubo en Fortaleza con la gobernadora. ¿O oh, que hubo con la gobernadora? Creo que fue en Fortaleza, pero no me consta, no me acuerdo ahora bien. ¿Qué se discutió en la reunión? Es algo que tampoco han podido decirnos. Y qué acciones ha tomado el gobierno O tomó el gobierno luego de esa reunión Ok Entonces este Díaz Reverón Según se desprende de la investigación ¿verdad? que Esta es parte de lo que me gusta de esta, de esta noticia Intentó hacer una gestión de financiamiento Aparentemente trató de financiarlo Así que podemos determinar Que a lo mejor El carro le iban a dar bien barato O lo iban a dar al costo o iba a conseguir alguna exención de alguna forma con el puesto, impuesto de, 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 de lujo. Yo no sé, eso no, eso, eso no creo que sea posible, pero ¿verdad? Dudo, porque por lógica no debe poder financiar 150 mil pesos. Y si lo hace, lo puede hacer, pero ¿con cuánto se queda en el banco? Eso no es una manera saludable de manejar tus finanza. Y a mí no me importa cómo él maneja su finanza, me importa que ellos están manejando las finanzas de Puerto Rico. Eso es el problema. Así que una procuradora, una fiscal, sin ningún tipo de... Experiencia previa de administración o de, 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 de finanzas o algo así, ¿verdad? De cosas financieras. Ni de relaciones públicas. Es la que está manejando nuestro país. Bueno, ok. Así que, supuestamente es un, es, un, es un contacto cercano que Díaz Reverón tiene en el Banco Popular. Así que, ellos dicen que intentó. Pero, al final del día no hubo transacciones. Y ellos van a la data que dice... Que, lo, que en esos dos meses las únicas transacciones de vehículos que se hicieron fueron las, que se, las ventas previas a la pandemia que no se habían podido procesar, pero que no hubo nuevas transacciones. Por lo tanto, de ahí se desprende que no hubo una transacción de compra, por lo menos de financiamiento o de, de venta así, con eh, Díaz Reverón. ¿Ves? ¿eh? De que tú vas aquí sacando. Luego, este, oiga lo que dijo Jorge Dávila, que no son jíbaros son él, ¿verdad? Estamos hablando del secretario de Asuntos Públicos y el, y el jefe de campaña de Wanda Vázquez Calcé. ¿Ah? Ellos coincidieron, según pues, en Nación Z que hablaron, y dijeron que esto fue un trading. Miren si eso es estúpido lo que acaban de decir. Yo fui a hacer un análisis hace dos años, o tres, yo lo no fui antes de María, o después, justo después no fue antes de María, yo creo. Yo fui a ver la hubo la, la, la más cara, todavía no estaba la track, la más cara en ese momento era la SRT, de la Jeep Grand Cherokee. Y yo fui a darle una vuelta. Eh, y yo quería saber cuánto me hubiese costado... hubiese andado por mi guagua y el trading. Independientemente de cuánto me vendían la guagua esa. Creo que eran 84 mil pesos. Yo no la iba a comprar. Pero quería hacerme mi paja mental. Y me fui a guiarla. Para sentirla. Para ver si me gustaba. Para ver si puedo seguir haciendo pajas mentales con, el, con la guagua. Pero no la iba a comprar. Hice el ejercicio... Y independientemente del precio, yo iba a perder 6 mil dólares con la transacción. Por ejemplo, yo iba a dar mi guagua en 30 mil dólares y la guagua debía 36. Que no es el caso, pero. Así que yo en ese cambio iba a perder 6 mil dólares. Así que un trading significa que o está saldo y me lo van al saldo, que no es así. O voy a seguir pagando la misma mensualidad o más. Pero hay una pérdida de 6 mil, que en ese caso se tiene que multiplicar por mucho, porque es un carro de lujo. Así que puede ser que perdiste 20 mil. O los mil pesos eso que les dije. Por darle un número más o menos ahí tirado. No es un trading de que es un intercambio. Ahí hubo pérdida. Si hubo un intercambio así nada más. Pues hubo pérdida. Y ahí hubo una pérdida extraña para el dealer. Que estaba ganando el dealer. A lo mejor el dealer no tuvo ganancia Pero te mantengo con un carrito. Y tú me mantienes a mí con las leyes que yo quiero que me favorezcan a mí y a mi industria. O dame los contratos. Para la flota o no sé qué otra cosa pueden hacer Porque tú vendes carro, pero tú puedes vender también dulces Y que todo el gobierno te compre los dulces a ti ¿Eh? No sé Entonces ahí dónde donde me tiró la pata Dicen que ese cambio Que era un cambio de un carro que tenía de 2015 hizo un trading por uno del 2016 Pero o dijeron en embuste Que es lo más probable O ahí viene la parte del análisis Viene eh, Oscar Que es uno de los autores Y el otro es, que no lo dije ahorita El otro es este, Pablo Vénez con V. Venes. Averiguaron. Investigaron. Que el M4. El BMW. M4. 2000. GTS. La primera versión vino. En el 2016. En el 2015. Fue que se trajo el prototipo. Que no estaba la venta. Era para que se viera. Así que era imposible. Que era un trading del mismo carro. Del 15 al 16. Entonces. ¿Qué se supone que uno haga? Que uno crea todo lo que te diga esta gente. Que ya tú sabes que, es que han mentido bárbaramente anteriormente. Porque hemos hablado de Jorge Dávila anteriormente. Yo no hablé muy bonito de él. Así que. Ni voy a hablar muy bonito de él ahora. Así que. En agosto de 2015 fue que se hizo el, el, el concepto. Que se trajo a un show. Este, en Estados Unidos. Así que esto es parte de la investigación que se va averiguando. Entonces cuando tú vas al. El, 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 el grupo unido de importadores de automóviles Fue. El que dijo el 10 de mayo, que no tiene nada que ver con esto, pero dijo el 10 de mayo, que eh, solo hayan vendido 280 unidades, que eran eh, a entidades exentas, ¿verdad? Y que y unidades que no se pudieron registrar en marzo. Así que, o estaban exentas, que no es el caso de él, porque esto es algo privado, así que ya automáticamente no cualifica para, ser, para estar exento. Pero entonces las otras transacciones fueron las que ya se habían vendido antes de la pandemia, que no se habían podido registrar por lo tanto, ahí se determina que no se supone que no haya habido ningún tipo de transacción ¿ah? así que mi gente ustedes son los que tienen que llegar a su propia conclusión ahora es una transacción privada ¿verdad? pero ya había consuma ya, ya había sido consumada anteriormente dicen, es como que ya ellos compraron el vehículo de alguna forma y lo que hicieron fue coger posesión de él pero no es lo que se desprende ni de la grabación, ni de los hechos investigados. ¿Entiendes? Así que, hacer daño o no hacer daño, sí, esto es una esto es una excusa para pa, pa caerle a palo, Claro que sí. Pero caramba, yo me agarro de este único argumento. Si ese carro, él lo pagó con un salario de 90 mil dólares, el tipo no sabe manejar sus finanzas no están capacitados para gobernar nuestro país. Y mucho menos siendo el esposo de la gobernadora un juez. Que tienen ahí el jefe del Ejecutivo y alguien perteneciente a la rama judicial. El mismo conflicto o peor que el que ha habido siempre, cuando ella era la jefa de los fiscales como secretaria de justicia y él era juez de lo criminal, donde los que están allí todos los días los fiscales son subordinados de su esposa. Esto se está tratando de impugnar por abogados de defensa hace años, sin éxito. Así que están bien arraigados en Cagua. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Este Dice Elizabeth, el juez Rivero no fue el que llamó a gente a su sala para que hablara a favor de su esposa. Ese mismo, él lo que hizo fue que intervino para, que, para lo del robo. Cuando hubo ese robo en casa de su hija, fue él mismo que en cuestión de dos o tres días, la, la querella ética se la desestimaron. Y Oro no lo está velando para el, para el apelativo. Para meterlo al apelativo, para subir el, los salarios. Este. Ahora dice que fue Cachis de un demás. No sé, mijo. No sé qué va a decir ahora, pero bueno. Y ella no es política, ¿no? Que va. No es política, Juvencio. Nada que ver. Nadie que ver. Y sinceramente, yo quisiera creerle, pero no sale de un bochinche cuando ya está metida en otro. Mira la ceja cuando levanta el lado izquierdo y cuando levanta las dos. Eso es, Katie, metiendo al dembow. Esto es Katie Borras. Esto es, ¿cómo se dice? Este... Expresiones lenguaje corporal. Con Katie Borras. Alida Colón, buenos días. Así que, favor con favor se paga, grismeli Eso es el famoso, cuando lo escuches por ahí, quit pro quo. Tú me rascas y yo te rasco. Así que, ¿qué hizo, para terminar? ¿Qué hizo Díaz Reverón? Lo que todo el mundo debía haber hecho callarse la boca y no decir nada, él tiene la excusa de que fue, pero no vaya a comentar más nada, eso es lo más inteligente, normalmente eso es lo más normalmente a veces no, normalmente es lo más inteligente ¿qué hicieron? ¿qué hizo Noticel? bueno, pues vamos a averiguar quiénes fueron los posibles las posibles personas que tuvieron que ver con esta transacción puede ser el secretario de Hacienda este puede ser que Francisco Pared, puede ser Carlos Contreras que es el de, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, o puede ser Manuel Lavoy que el desarrollo económico, y cuando van a cada uno, todos se desvinculan, yo no tuve que ver, o por ejemplo, algo que está bien interesante, dice, déjame ver aquí, Contreras Aponte dijo, que la única relación que su agencia ha tenido con los dealers, ha sido para la entrega de documentos necesarios para el proceso de inspección, y mira esto, este, Contreras alegó, está brutal, que él desconoce, por qué el dueño del dealer, déjame mostrárselo aquí, este que está aquí. Contreras alegó que desconoce por qué un dueño de dealer presionó a la gobernadora para que dicho sector reabriera el support de los centros de servicios, que es otra mentira, cuando desde inicio, desde diciembre, perdón, miembros de esa industria tienen acceso a una plataforma digital para reabrir los trámites a distancia. Esto puede ser mentira, pero bueno, acuérdate, ellos pueden decir que eso es lo que se supone y pueden haber dealers que digan, no, ese sistema no estaba funcionando, se estaba cayendo, yo no sé la, yo no sé la veracidad. Y recuérdate que esto, si esto es falso, no te sirve a decir, ah, bueno, es falso porque la fuente me dijo que era falso. Y la fuente, por lo menos, está mencionada aquí, que es un funcionario público, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice él. Y si es cierto, pues está fatal. Porque ya tiene acceso. Así que son más mentiras, mi gente. Así que no es que te compres. Si tú quieres comprarte un BM, comprarte un BM. Pero de manera ilegal, utilizando tus contactos, siendo una figura pública ahora mismo, el esposo de la gobernadora... Y que ha estado en 20.000 cosas extrañas. Y está totalmente innecesario. Porque un juez ¿para qué necesita un BMW? Bueno, ¿para qué lo necesito yo? Nadie lo necesita. Es la realidad. Eso no es mi problema. Él lo puede tener. Pero bajo estas circunstancias Está bien extraño. Y como yo digo. Si esas son sus finanzas que no sabe manejar. No quiero saber. Las. Lo que está haciendo con el país. Próximo tema, mi gente. Vamos a meterle de a esto. Vamos a, vamos a meterle de Dice... Eh, este, 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 yo creo que esto va a tener que dividir más, en más, más espacios. Posiblemente mañana terminemos. Pero la otra que dice aquí es La Ley Promesa, cuatro años después. Esta es una publicación que me gustó de Endy.com, Aprovechen porque esto dice para suscriptores, así que esto lo puedo ver yo, a menos que ustedes estén pagando, ¿verdad? Eh, para tener acceso. Y es interesante porque lo que hacen es, están analizando si esto fue algo que ha valido, valido la pena. Entrevistan a personas que conozcan del tema. Y. ¿Qué es esto? ¿Anuncio de qué? ¿Del Pines Venga, porque a mí me están dando una, un anuncio de Steglatro. Yo tengo, yo tengo cara de que no se me para, algo así. Por amor, a, ven, quítame esto, por favor. Yo creo que están redirigiendo mal sus anuncios. Pero bueno, este yo lo que saco de todo esto, que ya yo lo he dicho aquí un montón de veces, es que Promesa nos ha ayudado a no tener que desembolsar el dinero. Me parece que lo que dice Alejandro García Padilla... Es bastante sensato, obviamente. Él fue el gobernador, con él fue que salió lo de la junta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, escuchen la data, que es buena, es buena. De 2006 a 2012, Puerto Rico duplicó su deuda. Fortuño nos pasó por la piedra, mi gente. Fortuño ha sido de los el, para mí el gobernador más... Si ustedes creen que es yo porque siempre, siempre culpan a los PNP, pero realmente es que la data a veces... Le da la razón a, lo que, a los que los critican, pero... No estoy de acuerdo en todo Pero mucha gente dice que Rosselló fue la madre de que nos quebró Para mí fue Fortuño. Obviamente Aníbal Acevedo Vila Fue un desastre Pero lo, hay quien lo defiende y lo defenderán Y perfecto, pero Fortuño, Truco, Rosa Emilia Me tiento eso, uy Fuchi, caca Y ahí lo dice la data, entre que cerró el gobierno Con Aníbal Acevedo Vilá Y lo cogió Fortuño, Se duplicó la deuda Imagínense mi gente Así que los cabilderos empezaron a, a, a los, los acreedores empezaron a cabildear fuertemente ¿Verdad? Pero esto es lo importante Para mí, hoy El gobierno le paga a sus maestros, policías personal de salud y otros, gracias a que no se está Pagando la deuda, por eso es que yo digo No vengan a coger del pote, no que el COVID No que el préstamo y todos los políticos Para politiquiar, quieren raspar de ese pote Pero es que ese pote está ahí Se supone que va a pagar la deuda, y ya lo estamos usando Para otras cosas Vamos a seguir votando los chavos, cuando después no haya nada vamos a hacer, como hacemos siempre, no hay chavos que resuelva, que lo pague el diablo y algo va a pasar y se resuelve algún bailout, algunos fondos de Estados Unidos, de, de, de federales porque es lo que apuesta todo el mundo siempre, muy mal, muy mal así que pues hemos terminado como Detroit como Nueva York, como Washington D.C. y como Argentina o Grecia Recu yo me recuerdo Grecia que eso fue bien fuerte y han salido adelante, Detroit todavía está chavado este, aunque no sé si está peor Puerto Rico, pero bueno yo sé que Detroit no ha salido de adelante todavía. Déjame cerrar aquí ya son las 9 de la mañana. Vamos a meterle de bow a esto. Así que, lo más importante que yo me quiera que ustedes se llevaran de esto es esto. Que, que promesa sí es importante. Que pueden estar gastando dinero, que hay cosas inconstitucionales, pero promesa nos ha permitido seguir funcionando. Estén de acuerdo o no, los fondos, lo, no se está pagando la deuda, mi gente. O sea, ustedes pueden pensar lo que quieran. Y aquí, pues, le preguntaron a otra gente... Y en general no tiene lo mismo, tiene algunos argumentos parecidos y yo creo que los argumentos que yo busco, pero pues, lo, todos lo, lo tienen de este de este análisis o de este comentario. Para mí este es el más importante. La Junta continúa fallando consistentemente en su irracional defensa de las políticas de austeridad en áreas de inversión social que son importantes para el país. Esto para mí es nefasto. Por eso es que la política de la Junta es la misma política que nos implanta el gobierno, que nos implanta Estados Unidos, mi gente, que es mantenernos brutos. Eso para mí es clave, que están buscando hacer ahorros en lugares que son importantísimos, como la educación, que es la número uno, como la salud y como la seguridad. Eso es lo que son inversión social no está recortando fondos necesarios En inversión social Pero por otro lado hay escapes y robos Bajen la corrupción Bajen el, 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 La maquinaria de tanta burocracia y, con lo, y no omiten Los bonos de la manera en que lo están haciendo Con la boca es un mami mi gente Pero no busquemos la manera De hacer lo que sea excepto Atacar los fondos Designados para educación Salud y seguridad pero principalmente educación. Y el problema es que hay chavo Es que el sistema también hay que cambiarlo. Son muchas cosas. No es solamente una cosa. todo esto, esto es más complicado. Pero lo que dice él es que en vez de, en vez de hacer esos recortes. Deberían eh, recortarle dinero a los DMO. Que es la Organización de Mercado de Destino. Lo que han hecho es poner el peso de los recortes. De gasto público en instrumentalidades como la Universidad de Puerto Rico. ¿Ves? Así que. Ahora lo positivo. Lo repitió aquí. Lo que le acabo de decir. Hubo un detente al pago de la deuda Mientras se negocia la reestructuración Sin embargo, el problema fundamental Yace en que el proceso ha estado Acompañado de un marco económico por poco adecuado Para el país, no entienden la economía del país No es Estados Unidos, Puerto Rico no es Estados Unidos Somos un país, una isla Somos una isla, no un continente, la gente no entiende Eso, no todo puede aplicar Igual, geográficamente Somos diferentes, culturalmente Somos diferentes, eso como que no lo entienden Realmente Es por politiquería, pero muchas veces Tampoco lo entienden, mi gente. Yo estoy seguro que no lo entienden. Así que. Eso es lo que yo quería decir. Ahí hablan a más gente. Geraldo Altieri. Este, Algunos que, que lo defienden un poco. Eh, pero en general. Eso era lo que yo quería hablarles. Mira que este dice una fórmula para el desastre. Yo no estoy de acuerdo con que es una fórmula para el desastre necesariamente. Pero se puede manejar mejor. Pero ese es el comentario. Si quieren leerlo. Pues, tienen que hacerse suscriptores de Endy.com. Y vayan a Andy que está allí El, el artículo Completo ¿Ves? Esto lo voy a dejar para mañana Lo voy a borrar del título Porque de verdad, esto es a largo plazo Las posibles enmiendas de promesa ¿Y por qué lo quiero dejar para después? Pues porque habla otra vez de Raúl Grillalba, Que es el que yo he dicho Que no me gusta, que no me ha gustado La cosa que ha hecho en el pasado y está ayudando A Puerto Rico y eso es lo que yo quiero ver este, Con calma, así que lo voy a poner después eh, Hubo un caso del supremo, bien importante, que es un gol golpe duro para los, eh, los que están en contra de el aborto. Para que ustedes vean que esto es extraño. Yo estoy a favor de este caso mayormente, porque yo, yo tiendo a siempre a, a pensar que uno debe tener derecho a su propio cuerpo y que para tener un hijo malcriado abandonado y que sufra a veces vale la pena no tenerlo si te preñaron porque te violaron o un tipo que es un animal que tú ni conoces yo entiendo que la, la vida no es fácil mi gente, se matan lechones y cerdos todos los días para que te los comas matan vacas, torturan animales para que tú te alimentes ¿Ves? o sea que en el marco general, yo tiendo a favorecer el aborto. Se puede abusar y se ha abusado Sí, no hay una respuesta absoluta, concreta. Tiendo a irme más de ese lado, para que ustedes sepan mi pensar. Ahora, esta ley es de Luisiana, ¿te acuerdas? Luisiana, los rednecks, todas las cuestiones con los, con los negros, ¿ves? Pues ahora aquí también son bien conservadores. ¿Ves? Mucho racismo... Muchas cosas de estas raras y ahora también pues tienen estas leyes que las declaran inconstitucional, pero es bien interesante, porque como les he dicho antes, que esto es de, de conocimiento general dentro de, la, de los abogados, que saben que tienen dos de frente, saben que el juez Roberts se le llama el swinging vote, el voto que va de lado a lado, porque él nunca está de un solo lado, a veces está más liberal, a veces está más conservador, y como la sala se divide en cuatro a cuatro, él es el que decide finalmente qué es lo que ocurre. En este caso, él decidió a favor de la ley. ¿Qué es lo interesante o lo extraño? Que como que no se atrevió a mojarse eh, el, el, los pies. Fue bien extraño. Y les voy a decir aquí, mira, dice. Quiero ver el, 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 la cita de, de ello, dice. Con cinco a favor y cuatro en contra, el Supremo declaró inconstitucional una ley estatal que habría limitado el máximo el acceso al aborto en Luisiana y provocando el cierre de dos de las tres clínicas, hay tres clínicas y con esta ley hubiesen ido, se si hubiesen ido a pico dos, y parte de lo que ellos dicen es que tienes que tener eh, acceso o privilegios en, en hospitales, los médicos algunos tienen privilegios, significa que ellos pueden operar y pueden ver pacientes y hacer cosas en ese, en ese hospital, y pues eso es bueno porque son un recurso, pero también son privilegios, así que tienes que cabildiar para conseguir eso, no todo el mundo lo consigue, supuestamente de las dentro de las tres clínicas, y máxime si lo que están, el estado está bien conservador, lo que quiere es, es cerrar estas clínicas. Solamente hay un médico que cualifica con eso, de poder tener acceso y privilegios en, en, en hospitales. ¿Por qué? Porque si hay algún problema con el muchacho o con el aborto, que tienen que ir a la sala de emergencia o tienen que ir a un hospital, pues que tenga eh, privilegios para que sea fácil y rápida la admisión del paciente. Lo que ellos alegan es, estos son, son este procedimientos sencillos, de bien poco riesgo, no sencillos, pero de, de, de poco riesgo, y prácticamente lo, los problemas o las muertes son cero. Así que no es como que hace falta que tengamos privilegios. Para poder ir a un hospital en caso de una emergencia. Son más escollos que le ponen para que no puedan este, abortar. Y ahí es que viene el derecho ¿verdad? a tu vida. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vean. Mira, hay más de 450 medidas aprobadas en la última década. Con cosas relacionadas a esta. Y lo que quiere esta campaña es derogar el caso. Me imagino que este es el 73, que es vs. Subway, me imagino yo. Y pues eso es normal del 73. Este, entonces, ¿qué pasa? Ustedes se recuerdan que Neil Grouse, si no me equivoco O Gorsuch, era el que Le metieron, el que dijo todo lo de las mujeres Este, denuncié Este anuncio ¿Qué es esto? El anuncio, eh, Cállate la boca, ya no importa okay. Dice, él pone a Neil y pone a Brett ¿Por qué? Porque son conservadores Y esos conservadores van a votar a favor de lo que él quiere Porque hicieron efecto, están en contra O a favor de la ley Así que de los cuatro en contra, de la disidente O de la, de la minoría Dos son ellos, así que ellos hicieron su trabajo que era ser conservadores. Ok. Pero quiero que vean... ¿Dónde está? Yo lo que quiero es ver el, el comentario del de juez presidente. Aquí está. Mira aquí. Esto es lo que me está raro. De verdad me está raro, mi gente. Dice... Pero Roberts, que es el juez presidente, dejó claro que lo hacía solamente por respetar la jurisprudencia y no quiso firmar la opinión de sus colegas progresistas que declaraban inconstitucional la ley de Luisiana, al recordar que él mismo se opuso en el 2016 al fallo sobre la ley de Texas y aún cree que ese caso se decidió incorrectamente. Porque esto es un, un pequeño disparate hasta cierto punto. verdad? A mi juicio, él, él, él sabe más de derecho que yo, ¿verdad? Pero hay política envuelta. Él dice, yo un caso bien similar me opuse, pero fui minoría. El, el tribunal determinó eso. Él le dio más peso a establecer que el mismo tribunal no se autorrevoque, porque entonces si se revoca a sí mismo, ¿dónde quedó lo de Texas? ¿Alguien va a venir a impugnar lo de Texas nuevamente en otros casos que surjan en el futuro? Porque ya hay una jurisprudencia nueva que se revoca. Así que él le dio más énfasis a la, al procedimiento y a no revocarse el mismo tribunal aunque fuera en contra de sus intereses o de sus pensamientos. Pero a eso le dio más peso que el mismo aborto. Si estaba en contra del aborto, pues como que le dio más peso a eso. Eso fue sorpresivo para mucha gente. Creo que para mí también. Y él dice, pues, lo dejo abierto. Quiero crear la jurisprudencia, pero no estoy de acuerdo con esto. Eso significa que ahora no hay una, no hay una seguridad jurídica. Así que está todo el mundo nervioso. Porque hasta los que están celebrando... porque el caso favoreció a las clínicas. Mañana viene otro a impugnar esto porque esto no está claro. Vamos a replantearlo de otra forma porque este, este juez está a favor de esta ley. Lo que pasa es que no quiere irse en contra de la jurisprudencia. Así que vamos a replantear un caso que sea diferente al de Texas. Para entonces ven qué dice. ¿Ven? Así que no hay, no hay esa, eh, esa seguridad jurídica. Así que como en otras palabras decidió proteger más la jurisprudencia... Y no autorrevocarse, que mañana se pueden revocar de nuevo, que se han revocado un montón de veces. Pues prefirió eso, esa fue la excusa. Y no darle seguridad jurídica al país sobre esos temas. Enfángate, mójate los pies, sí o no, por esto. No es, ay, de mi querida jurisprudencia. Paños tibios, mi gente. Ese es el juez presidente, el swinging boat. Así que, hasta que no se retire, que no está mal que ser el swinging boat. Pero, en esta, estoy de acuerdo con la decisión. Esto, mira, para que usted ve lo interesante de esto Por eso es que hay que leer Hay que analizar los datos Ah, pasó esto Yo diría, estoy a favor Pero cuando vas al caso te das cuenta de, Y mi opinión es esta Estoy de acuerdo con el resultado De que de, declararon inconstitucional la ley Pero no estoy a favor del de procedimiento ni el raciocinio Por el cual llegaron a esa decisión Es muy diferente Es muy diferente Me compré el BM con mi dinero ahorrado o me compré el BM con el dinero robado Por darle un ejemplo hipotético No tiene que ver con el juez, obviamente Aunque dije BM porque es lo que hemos hablado hoy Estoy de acuerdo con que compramos el BM Pero no es la forma en que lo compramos Es lo mismo, mi gente Así que por eso es importante Y esto es parte de lo que yo aprendí en mis estudios de Derecho Y se lo regalo a ustedes que lo tienen que usar en su vida Por eso es que me dicen Ah, oh, pero ¿por qué tú estudiaste Derecho si no quieres ser abogado? Bueno, porque es que esto que estoy haciendo ahora Me lo dio el Derecho, mi gente Así que pues, aquí tienen No tienen que estudiar para esto, vean Heriman TV esto lo voy a dejar para después, definitivamente también, ya con esto yo voy a terminar, que era el último tema, que es el de la Comisión de Salud, que radica un informe por las irregularidades a las violaciones de ley y compra. Son 11 funcionarios. O Vamos a hacerlo rápido, para borrarlo rápido. Mira, vamos a borrarlo rápido. Este es lo último, con esto acabamos. Miren, refirieron a 11, porque esto está empezando. Lo puedo tocar ya, porque realmente ya esto va esto no hay mucho que decir, excepto cuando las investigaciones pasen. Se refirieron a 11 personas. Iris Santos, que esto es lo importante. Mira aquí. Iris Santos, la directora de la oficina de OGP. Uf. El CPA, Alonso Rossi, secretario auxiliar de contabilidad del departamento. Doctor Segundo, Rodríguez Gilikini, coordinador del Medical Task Force. Antonio Pavón Baro, secretario de la Gobernación. Lilian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación. Mabel Cabeza, por supuesto, exfuncionaria del Departamento de Salud y exempleada de Fortaleza. Guarina Delgado García, ayudante especial en el negociado de manejo de emergencias. Named Otmar Chávez, administrador de servicios generales de ASG. Licenciado Juan Maldonado, ¡Achu! ¡Salud! Representante de Apex General Contractor y cliente de la licenciada. Mayra López Mulero. Robert Rodríguez, presidente de Apex General Contractors. Y el licenciado Ricardo Vázquez Hernández, presidente del 313 LLS. Fíjense cómo hay varios licenciados en su carácter de empresario que están siendo eh, referidos. Porque las leyes te enseñan hasta cierto punto cómo funcionan las cosas. Y te ayuda a hacer justicia y te ayuda a robar. ¿Eh? Qué casualidad que son abogados. Pero bueno, no todo es para litigar, mi gente. Las leyes te ayudan a todo, a la vida. Este Hasta para que te metan preso Así que Iris Santos Pudo haber sido negligente ¿Ves? Es como que está, Se está refiriendo Ahora hay que ver Qué van a hacer Imagino que esto es con el fake Y ética gubernamental mira aquí La violación Así que ahora Eso es todo lo que vamos a ver Eso es lo que vamos a ver ¿Ves? Pudo haber sido negligente más de cabeza Aquí te ponen todos los artículos Vayan a noticier Para que lo vean Eso salió ayer ¿Ves? Y es bastante extenso Y aquí tienes el informe final Si lo quieren ver Ahí está el informe final ve ¿Ves? que tiene nada más y nada menos que 141 páginas. Me imagino que sí, que lo van a leer. Vamos a ir a la conclusión. La resolución de la Cámara de Representantes 71741 confiere a la Comisión de Salud de la Potestad de investigar cualquier asunto relacionado a la investigación ordenada dentro del término de la 18 Octava Asamblea Legislativa. Ante esto presentamos nuestro segundo informe parcial, parcial con relación a esta medida. Recientemente se ha visto un alarmante aumento En los casos positivos de COVID en otras jurisdicciones Es por esto que esta comisión entiende Meritorio mantener vigente esta resolución Y no presentar un informe final Permitiéndonos así mantener un recurso que nos permita Trabajar con todo lo relacionado a la salud Mirar la excusa que usaron Y a la seguridad del pueblo de Puerto Rico Y con lo que pueda surgir relacionado a esta pandemia Además, en nuestro interés salvaguardar y fiscalizar el uso de los fondos públicos y hacer valer nuestro juramento como funcionarios electos y que hemos hecho valer por encima incluso de las lealtades políticas, yeah, right, las cuales tenemos y respetamos, pero están subordinadas a nuestro deber de responsa y responsabilidad para con el pueblo de Puerto Rico. A tenor con lo anterior, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, rinde su segundo informe parcial sobre esta resolución y así lo dice Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la, de la Comisión. Así que ustedes, vayan y léguense que no se van a leer nada. Pero ahí tienen el resultado, mi gente. Así que con eso hemos concluido, mi gente. este Ya hicimos un extenso análisis de un BMW M4 GTS y lo de grillalba lo tocamos después Voy para el chat y nos vamos Que esto ya se ha extendido suficiente Dice así Muy buenos días, profe ¿Qué pasa, ahí luz, Gracias, gracias Hay quien le gusta más que le digan profe que licenciado Así que me imagino que decirle profe a alguien es un honor Muchas gracias Queriborraz Deja que Estados Unidos con la pandemia y el problema económico que Está comenzando a despintar La agricultura, industrias de pequeños y pequeños negocios Se afectaron mucho Cuando Estados Unidos comienza sus recortes En pensiones y otros Puerto Rico se la va a ver peor Probablemente A la verdad que él no se educa Es un ignorante más Gracias Xiaomi Nayit ¿Qué sabe sobre el desempleo? Dos meses y medio Con punto controvertible Como diez personas me han llamado Indicando que está todo resuelto Y nada de nada Camino a parar, a pararme Y no dejar entrar Ni salir a nadie de este departamento Por la falta de respeto Naomi haga lo que tenga que hacer Y yo espero que no sea Pagar los 500 pesos Que te están pidiendo Ve Hay que ver hay, hay que está Es que no, no sé nada de eso Xiaomi sí, de verdad Lo lamento mucho Es una barbaridad Re, 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 molesta, eh, solicita manda email, reconsidera, hostiga hostiga, hostiga todos los días es lo que yo haría, pero no, no sé qué decirte ahí Alida Colón dice, soy católica y personal, no creo en el aborto como para mí, pero creo que las mujeres tienen el derecho a escoger, I believe it's a woman's right to choose las cortes y leyes tienen que protegerle los derechos a las mujeres, y al año de los hombres también, porque yo sí si soy padre, quiero tener también algo de potestad, que se lo dan más a la mujer ¿verdad? porque es su cuerpo, pero pero se pone más complicada el tema. Y de verdad que al final no vamos a llegar a ninguna conclusión porque hay al, al, buenos argumentos de ambos lados. Yo tiendo más a la izquierda. Y, y Alida, te felicito por tu capacidad de discernimiento y de decir lo que dijiste. Para mí es importante que tú digas que estás, que estás en contra del aborto, pero que reconoces que hay un derecho que hay que eh, salvaguardar. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Esa es la mentalidad que deben tener los jueces y los políticos. Así que la felicito. Kenny Hernández, ¿ha hecho un podcast de los beneficios de las capitulaciones? He hablado de las capitulaciones un montón de veces. No he hecho un podcast, pero de poderlo hacer, lo podemos hacer. Es, 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 sí, sí. Ahora mismo podemos arrancar con el podcast ese, porque yo me sé eso de memoria. Yo estoy clarísimo con las capitulaciones. Yo hago capitulaciones prenupciales, postnupciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los beneficios y los, y los potenciales problemas. Y yo pienso en general que todo el mundo debe tener capitulaciones, porque tú lo adaptas a tu necesidad. Así que, como es algo personalizado, hazlo. Porque si no haces capitulaciones, vas a estar rigiéndote por lo que pensaba un Estado jurídico de hace 150 años que no conoce nada de lo que hay hoy en día y que piensa que la mujer sale de la costilla del hombre. Hay ustedes si no quieren hacer capitulaciones. Elisa Muela, licenciado, muchísimas, muchísimas gracias por socializar tu conocimiento con nosotros. Bueno, mi gente, fuerte abrazo a ustedes por permanecer conmigo. Creo que ha sido una, una, un día bastante ajetreado de noticias y ha sido bastante ha estado bastante concurrido el, el, el en vivo este, a través de todas las plataformas. Así que se los agradezco, me, espero que les haya gustado y ojalá que uno de ustedes sea Wanda Vázquez Garcet o el juez Díaz Reverón. Así que ojalá, saludos, este pónganse a hacer su trabajo por favor. Heriman TV en todas las plataformas. Instagram y Facebook a de Heriman? Alejandro Geriman Ramírez, estamos en todos lados, estamos en los podcasts, estamos en Podbean, estamos en Videocast, Video Podcast, Spotify, Podbin, eh, Apple, Cast, ¿cómo se llame? De, de podcast de Apple, Podcast Addict, qué sé yo, todos los que existen, ahí estoy, busquen para que ustedes vean. Gerriman TV Podcast. Así que nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde. Estoy creando, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. ¿Te acuerdas que les dije que iba a hacer un video? De entrenamiento, mira lo que conseguí. Antes de irme, mira lo que conseguí. Esto, esto, no, esto es que voy a tener hoy. Digo, vamos. Tengo que, tengo que trabajar. Pero dentro de lo que pueda, miren esto. Template para video de Scott. Esto yo lo puse así, porque se lo dije para mandárselo a, a Merlin para que lo viera. Pero miren cómo yo conseguí un conseguí para que fuera como si fuera un chatboard de, 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 de Tiza. Aquí yo pongo lo que quiera. Y esto va a ser el background. Del video que voy a hacer, si lo termino hoy Y me preparo, el video de esta tarde Va a ser un video sobre las 7 Cosas que debes hacer para cambiar Tu vida en seis meses, lo hicimos Ya con seis ahora vamos a hacerlo con 5 Lo voy a hacer con siete voy a reinventarlo Voy a rediseñarlo y que sea Lo más específico posible, porque ese video lo voy a editar Lo voy a poner bien bonito Y lo vamos entonces a publicar y a promocionar A ver si eso le da resultados a la página Y trae mayores suscriptores Pero bueno, esta mañana, en la horita que estuve Estuve buscando diferentes este Elementos y cosas, ¿ves? Porque esto aquí yo Pongo lo que yo quiera ¿ves? Técnicamente yo aquí ¿ves? Yo puedo hacer lo que me dé la gana con esto Así que Mira ahí, G, G, ¿ves? Así que, de todas maneras Ahí estamos Déjame darle back Darle back Ahí está pues, Mi gente, que tengan buen día Será entonces a las 5 de la tarde Con las noticias positivas del día Y esperemos que tengan que ver con este Tema Si no, no se preocupen Que les tengo más para ustedes. Hasta ahorita. Bye bye. Claro, de que le dé lo que lo hará.